0: Hola, un saludo desde La Habana y sí, hoy es lunes, estamos reiniciando la semana informativa al menos en este programa y yo yo soy Joani Sánchez, cubana periodista ciudadana. Además, la jornada ha amanecido soleada con muchísimo calor aquí en la capital cubana, así que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de fresco de brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 16 de agosto de 2021 aquí en Cuba hoy. Hoy voy a comenzar hablando de batas blancas, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién colado, así que mejor ponerlo en la taza y dejarlo refrescarse unos breves segundos porque está recién salido de la cafetera. Así que mientras el cafecito se refresca, les comento los temas principales de hoy en este podcast. Ya les decía que iba a hablar de batas blancas. Sí, señoras y señores, la rebelión de las batas blancas en Cuba. Ya verán lo que ha ocurrido en los últimos días en la pausa de este programa que tuvimos en sábado y domingo. También la prensa oficial finalmente reconoce lo que ya sabíamos problemas serios con el oxígeno en los hospitales de esta isla. Mientras tanto, el policía que mató a un joven en La Guinera el pasado 12 de julio durante una protesta popular no será juzgado por ese crimen y ya les daré los detalles. Y para terminar, recomendarles un libro, Cuadernos Carcelarios, un volumen para no perderse. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí, como es tradición en este programa, voy a tomar la cucharita y voy a revolver este café, que debe haberse refrescado durante unos segundos, pero todavía sigue caliente, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, especialmente los lunes, para despertarme informativamente y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito largo para empezar la semana, les recomiendo que pasen por las páginas del diario digital 14 y, y ahí podrán ampliar muchos de los temas que comentaré hoy y la mayoría de las noticias. Y dicho esto, la gran noticia, el fenómeno que tiene la atención noticiosa ahora mismo en esta isla es la rebelión de las batas blancas. Sí, los médicos cubanos han empezado a hablar alto y claro y el detonante, además de más de un año de pandemia, pocos recursos, dificultades para trabajar ha sido han sido las desafortunadas palabras que comentábamos la semana pasada en este programa del primer ministro Manuel Marrero al que se le ocurrió en una visita al interior de la isla pues minimizar los problemas objetivos y decir que la mayor parte de las quejas de la población y de los pacientes sobre la atención sanitaria en esta isla eran debido a factores subjetivos, a la dejadez, al maltrato del personal médico hacia estas personas y bueno, claro, está eso no ha gustado, ha caído muy mal en unos profesionales que llevan meses y meses padeciendo eh, pues ver morir a los pacientes sin poderlos ayudar porque no hay medicamentos, el colapso sanitario, el alejamiento, la distancia de sus familias, incluso muchos de ellos han, se han contagiado y algunos lamentablemente también han muerto. Pues bien, empezaron a aparecer cartas, declaraciones en las redes sociales de algunos médicos eh, emplazando a Manuel Marrero a que se disculpara con el personal sanitario por haber dicho esas palabras y ya este sábado vimos un video filmado por más de una veintena de de profesionales de la salud en esta isla, donde aseguran que la culpa de la situación sanitaria, del colapso hospitalario que estamos viviendo, no tiene nada que ver con la responsabilidad de los médicos y también emplazan a Manuel Marrero a retractarse, incluso algunos ya hablan de dimisión y de que abandone el cargo de primer ministro. Esto, señoras y señores, es inédito en este país Recuerden que el sector sanitario siempre ha sido una de las joyas de la corona, de la propaganda oficial en esta isla. Incluso fueron los que hace unos años los primeros en ser beneficiados con un aumento salarial, que no significó gran cosa en una isla donde el precio de la vida está por las nubes. Pero lo cierto es que ha habido siempre una intención gubernamental, una intención del régimen de mantener contentos al personal de salud pública y también enviarlos a misiones eh, internacionales que saben que dan jugosos dividendos a las arcas del régimen. Cubano. Bueno, pues ese sector que hasta ahora había tenido que soportar palos y muchos palos y las estrecheces económicas sin hablar o pronunciándose muy poco, si acaso en los pasillos hospitalarios a nivel de amigos y de familias, ha empezado a hablar alto y claro. Señoras y señores, esto es un precedente. Esto tiene que ver también con las protestas del 11 de julio, donde la gente probó gritar libertad en las calles y ya no tiene vuelta atrás. Este sector está despertando cívicamente o al menos está expresando cívicamente y así ha quedado evidenciado en un breve video donde más de una veintena de profesionales, entre ellos estudiantes que están haciendo las residencias, incluso el jefe de la sala de terapia intensiva de un importante hospital de Holguín, la mayoría de estos médicos son holguineros, que ahora mismo es una región muy golpeada por el repunte eh, de COVID-19 en esta isla y por la falta de recursos para intentar salvar las vidas de los contagiados. Bueno, pues este en este grupo de profesionales hay de todos, de todas las especialidades y de todos los niveles, pero se unen en un reclamo tener los insumos, los recursos, la protección, no solamente para salvar vidas, sino para también salvar la de ellos que están expuestos en la primera línea. Esto, reitero, es un precedente importantísimo. ¿Y por qué está ocurriendo ahora? Bueno, porque estamos asistiendo a eh, el, el, la caída del ropaje de ese rey, rey que siempre estuvo desnudo, que es el sistema sanitario en esta isla. Un sistema sanitario que se basó en los años 80 al subsidio soviético pero que desde entonces hasta acá lo que ha hecho más bien es deteriorarse y eh, bueno pues los pacientes ya lo sabíamos y lo reclamábamos pero las redes sociales además de darnos voz y altavoz para difundir esas denuncias se lo están permitiendo también al personal sanitario hay un refrán un refrán de origen africano que yo he repetido varias veces en este programa, pero que hoy voy a volver a usar. Dice así, si usted siembra solo 100 ñames y dice que sembró 200, cuando el ñame se le acabe va a tenerse que comer las mentiras. Este es el momento, señoras y señores, en que nos estamos comiendo las mentiras. Las mentiras que nos han hecho creer que tenemos un sistema de salud, un sistema de salud pública a nivel del primer mundo, que todo estaba pensado, que había suficientes profesionales para atender, que había suficientes recursos, que todo se arreglaba con voluntarismo y titulares oficiales y resulta que el ñame se acabó, los recursos se acabaron y ahora nos estamos dando de bruces hace un buen rato con la verdadera realidad, el descalabro de una isla donde se ha invertido en hoteles y no en hospitales, donde se ha potenciado el sector turístico menoscabando y quitándole recursos al sector de la salud. Ahora son ellos los que ven morir a los pacientes, los que no pueden administrar un antibiótico porque no hay, los que tienen que decidir a qué paciente le van a poner el balón de oxígeno y a otro que no van a poder ayudarlo y se les muere allí en el cuerpo de guardia, sobre una silla, en un pasillo, en una camilla. Creo que que esta voz que están elevando los sanitarios cubanos va a extenderse a otros sectores. Hay otros sectores muy golpeados por el desgaste de la pandemia, la falta de recursos y la arrogancia de los funcionarios de este país que siempre están echándole la culpa a los demás. La culpa la tenemos los ciudadanos, los médicos, los, los trabajadores de comunales, los que laboran en los cementerios. Ellos no, ellos siempre que se quedan impolutos como si eh, no tuvieran responsabilidad en las decisiones. Bueno, pues estos médicos, en un breve video que pueden consultar en las redes sociales y también en las páginas del diario 14 y medio, han señalado esta vez a los culpables. Así que esto pica y se extiende. La rebelión de las batas blancas puede seguir extendiéndose por toda la sociedad cubana. Bueno, me eh, alargué un poco el primer tema, así que me voy a dar el segundo sorbito rapidito, rapidito. Y la segunda cuestión del día, señoras y señores está vinculada a lo anterior es que finalmente, finalmente después de semanas y días de que los pacientes y la prensa independiente denunciaran que no había oxígeno suficiente en los hospitales y en los centros sanitarios de este país, finalmente las autoridades cubanas no han podido contener más tiempo la información, lo que era un secreto a voces y han reconocido este domingo la falta de oxígeno medicinal atribuyen esa falta a la rotura de una pieza que ha dejado sin actividad a la principal planta productora de la isla. Sí, una eh, según esto lo ha dicho el ministro de Salud Pública y entonces esta con la paralización de la fábrica de la Habana. Y bueno, pues solo queda en funcionamiento la de Santiago de Cuba que suministra un 5% de lo que se necesita en la isla. Así que para enfrentar los graves problemas que provoca la escasez de oxígeno, especialmente en la provincia de Holguín, que les reitero está siendo ahora uno de los epicentros del repunte de la pandemia en esta isla, han tenido que usar a efectivos del ejército para trasladar cilindros de oxígeno desde la fábrica de Santiago de Cuba y eh, hacia esa región. Muy golpeada por el coronavirus. Señoras y señores, uno se pregunta cómo en medio de una pandemia usted no se va a preparar lo suficiente, a darle mantenimiento a las fábricas lo suficiente para que se le rompa una pieza. y deje en vilo la vida de decenas, cientos de personas en este país. Y no solamente estamos hablando de los contagiados por, eh, por la enfermedad, por esta terrible enfermedad que nos azota desde hace más de un año, sino también los enfermos crónicos que estaban ya con algún tipo de el padecimiento en sus casas y que ahora tampoco tienen oxígeno. Así que, ha tenido que la prensa independiente y las redes sociales forzar a lo que ya todos sabíamos, que algo estaba pasando con la producción de oxígenos en este país que no alcanza para todos los casos. Bueno, me voy rápidamente con un tema que pueden leer también en las páginas de nuestro diario y es que el policía que el 12 de julio, un día después de las protestas a todo lo largo de la isla, pues ocurrieron manifestaciones populares muy intensas en la barriada de La Huinera en La Habana y un policía pues descargó todo su, su arma sobre una multitud disparó con su pistola Makarov contra un grupo de personas hasta gastar todos los cartuchos del cargador. Además lo hizo eh, a una distancia de más o menos 30, 40 metros y a una altura que estaba claro que iba a impactar. Eh, sobre las personas y sobre eh, pues las zonas más sensibles del cuerpo humano, en eso murió un joven, un joven que murió por disparos de la policía en el, la barriada de la guinera en La Habana reitero, el joven Dubis Laurencio Tejeda, el único fallecido que el gobierno ha reconocido en las jornadas de protesta, aunque se especula que fueron mucho más, este hombre de 37 años murió, reitero, el 12 de julio y ahora el policía que disparó contra una multitud no será juzgado, irá si acaso como testigo a un juicio donde se está deslindando lo ocurrido en esa jornada y culpando a otros jóvenes que participaron en la protesta. Así es la justicia o más bien la injusticia en esta isla. Y me voy hablando de justicia recomendándoles un libro, un libro que tiene un... Títulos interesantes, Cuadernos Carcelarios y Revela, una serie de relatos desde las prisiones cubanas. Estas Cuadernos Carcelarios es una colección de experiencias biográficas de prisioneros cubanos y bueno, pues está también ilustrado, de unas il ilustraciones maravillosas del artista cubano Luis Trápaga. Así que les reitero, pasen, pasen por las páginas de 14 y medio, ahí encontrarán más información sobre este volumen y con esto me despido hasta mañana que será martes, la semana estará dando todavía sus primeros pasos informativos. Muchas gracias.